varmt välkommen till podden Manifestation med mig Nadja Wallin och Anna Barkfält. Grundarna av medlemskapstjänsten Awake, Rich from the Inside Out. Och idag har vi samlats, jag och Anna på Zoom, för att prata om paketering och erbjudande. Med oss idag har vi också våra två extra kollegor, hoppas vi, Alex mm. Hermosi och Lakshmi. Får vi se om hon dyker upp. Om hon dyker upp. Hermosi kommer dyka upp genom dig i alla fall, den saken är <laughs> säker. Så för, dem som inte har, eller för den som inte har lyssnat på tidigare avsnitt så är då Alex Hermosi en otroligt spännande amerikansk gymkille som driver bolag och gör det väldigt bra och lär ut andra hur man ska driva bolag för att man sen när man är tillräckligt eh, omsätter tillräckligt mycket pengar hur mycket är det pengar han vill att man ska omsätta ja han vill att man ska omsätta minst en miljon dollar alltså tio miljoner om året ja då kan man ansöka om att få jobba med honom så hjälper han lite till det är en väldigt spännande affärsmodell. Vi har lärt oss väldigt mycket, fortsätter att lära oss väldigt mycket av honom och ta liksom godbitarna med oss vidare till våra medlemmar och dig här i podden. Och Lakshmi är en gudinna som jag tror du får nog lyssna på avsnittet som heter som handlar om målgrupp men som också heter någonting om med Lakshmi för att få en introduktion till henne om hon är ny för dig. Jag har då... Av någon anledning blivit välsignad eller man ska säga så att jag kan få kontakt med diverse ja, men guider och uppenbarligen gudinna. Jag har lite svårt att smä- typ smälta och acceptera att stå för det än men jag jobbar på att ta plats att det är så det är. Så pratar även med djur och med människor. <laughs> så ja men manifestation podden... Eh, vi vill liksom få blanda in att den inre världen ska också få känna sig rik. Så att vi kan skapa rikedom på yttre sidan. Men det betyder inte att vi sitter och med våra kristaller och bara affirmerar. Utan vi gör väldigt mycket saker och vi övar på att lära oss mer. Så att vi kan göra saker ännu bättre. Så temat idag är då paketering och erbjudande. Och Anna, vill du introducera oss till paketering? Vad är det för någonting? Ja, det kan... Det fina är ju hur det hänger ihop med så mycket annat. Att bara mejsla ut och bara prata om paketering eller erbjudande är i alla fall för oss två hittills omöjligt. Vi har ju varenda gång var, hamnat inne på spåret målgrupp och värde och erbjudande. Och att det, det hänger samman och det blir, man realiserar ett erbjudande genom att paketera det. Genom att paketera det så med någon form av struktur eller finess så kan du säkra att det just den här tjänsten eller produkten du vill sälja som är paketerad kommer att ge mycket värde till din kund. Du har säkrat det innan och du vet vem det är du ska sälja det till. Mm. Och när kunden ser paketeringen så förstår den varför den ska köpa helt enkelt. Ja, och att den också är rätt. Att det är, det är till mig den här produkten eller tjänsten vänder sig till. Mm. Alternativt, nej det är inte till mig den här produkten och tjänsten vänder sig till. 
Det är också en, en, en förståelse. Och det vi också har förstått, eller det är ju den här resan att allting, ingenting blir klart första gången man gör någonting. Utan det är ju verkligen en, en iterativ process där man eh, lär sig mer om sig själv. Man, vad, vad man vill erbjuda för någonting och hur man vill göra det, vad man trivs med. Vad, vem ens idealkund är när man börjar smal av sin målgrupp och våga kanske börjar våga välja bort någon del och, och det kanske man inte alls vågar först men man förstår efter ett tag att gud det är ju bara den här typen som är intresserad av det jag har att erbjuda och sen har vi det här med värdet kan jag kombinera det här med att säkerställa att jag ger jag förstår min kund till den grad att jag vet vad som ger värde och det kanske jag också lär mig av erfarenhet av att ha jobbat ihop med min kund tidigare. Mm. Så ens paketering av sitt erbjudande kommer, alltså onekligen det kommer att bli bättre med erfarenhet, precis som allt annat. Konstigt det där va? Mm. Att det inte finns några quick fix. Så, så ja, men jag har nog landat i att det är helt okej nu, men länge var ju det väldigt irriterande att saker och ting skulle få ta sin tid. Jag såg faktiskt ett quote idag så här vad, vad sa de nu, vad är Viktigast är det resan eller destinationen? Och då var svaret sällskapet. Det tycker mm. jag är väldigt fint. Ja. ja, jag känner mig ärad. Om det är svaret, det är universella svaret på den frågan. Mm. Så, då känner jag ju mig ärad om Nadja säger att det är sällskapet. <laughs> ja, men för jag har tänkt på det. Alltså, nu blir det lite sidospår här från temat, men det gör ingenting. För jag kan ju känna så här, ja men okej, vi drog igång det här medlemskapet. Ja men slutet på maj började vi väl prata om det måste det ha varit. Och så lanserar vi det i mitten på juni. Ja men kanske början maj, mitten på juni. Maj, ja, hur, hur som helst. Det har väl gått, nu är det slutet på september. Hur många månader är det? Snart sex månader. Ja, maj, juni, juli, augusti. Jag fyra och en halv månad. Ja, för en halv. Okej, okay. ja, för jag kan verkligen känna att vi har precis börjat. Eh, och det går så fort, liksom. Men om jag backar bandet så här. När har jag någonsin tyckt att fyra och en halv månad har varit så här en snabb upplevelse? Att jag precis har börjat. Skulle jag sitta med någonting i fyra månader innan? Att jag har känt att så här, det tar ju alldeles ut. Det här håller på hur länge som helst, liksom. Så att jag tänker mig att det ligger mycket sanning i det. Ja. Och tänker att det är du och jag, det är våra medlemmar, det är Lakshmi, det är Alex. Det är liksom, vi är i gott sällskap verkligen. Vi är i gott sällskap, helt klart. Mm. Men i vilken ände fortsätter vi då? Jag vet, är ju, du har ju en förmåga att komma ihåg saker direkt när du har hört dem. Jag kan bara upprepa lite mer innan jag kan återberätta det i alla fall. Så jag, jag skulle jag, vilja jag, veta jag, om jag, Alex. Tur att det var den frågan du ville ställa för det var det svaret jag hade. <laughs> Han har en equal, value equation. Ja, alltså jag, genom alla år i företagandet så har man, jag har hört mycket kring begreppet värde. Att ge värde, det är viktigt att ge värde. Ju mer värde du ger, ju mer betalt kan du ta. Eller är man villig att betala för någonting. Tänk på värdet och vad är värde hit och värde dit. Men det är aldrig, aldrig någon som har definierat vad är värde. Hur vet man om man ger värde? Vad, vad är värde? 
Och Alex Hormozy då, han har ju skapat det han kallar för the value equation som, som man är friskt delar med sig av till höger och vänster. Och jag tycker den är, den är så, det är första gången jag har fått parametrar att förhålla mig till som jag faktiskt kan bedöma om man ger värde eller inte. Och det är fyra parametrar som ingår i Alex value equation. Och de fyra parametrarna är då dels det är liksom två parametrar som står som täljare i en ekvation och två som står som nämnare där nere under strecket. Och de två på övre raden det är drömresultatet. Alltså dit kunden längtar efter att vara eller att uppnå. Och att liksom det skulle, komma, skulle kunna nå dit med ditt erbjudande. Det är syftet med att ha det här drömresultatet eller dream outcome som Alex kallar det för. Och det är multiplicerat med... Den upplevda sannolikheten för kundens då att nå det här drömresultatet. Hur stor sannolikhet upplever kunden att kunden kommer att nå det här drömresultatet med, din, med ditt erbjudande? Mm. Det är det som står på den övre delen av strecket. Under strecket, så de, de två multiplicerar man med varandra och sätter det i relation till tiden det skulle ta från att du börjar på den här resan till att du har nått ditt drömresultat. Och där vill man då ha så kort tid som möjligt som människa. Precis som Nadja och jag längtar efter quick fixes men håller mig på att inse att det inte finns. Så vill alla andra människor också ha quick fixes. Och det multiplicerar man sedan med parametern ansträngning och uppoffring. Alltså hur mycket måste kunden anstränga sig eller hur mycket måste kunden offra för att då nå det här drömresultatet. Och det vill de ju, om man då ska skapa mycket värde så de här drömresultatet och upplevda sannolikheten att nå drömresultatet på den övre delen, de sätter man i relation till tiden det skulle ta från att man startar resan till att man går i mål med ditt erbjudande och gånger då ansträngningen och uppoffringen de två övre vill man ha så stora som möjligt, det ska vara så stort drömresultat som möjligt och det ska vara så hög sannolikhet, man ska verkligen känna att man kommer att uh, nå det här målet och det ska vara så kort tid som möjligt. Och det ska vara så liten ansträngning och uppoffring från kundens sida. För att det ska generera ett väldigt stort värde. Ungefär... Kan vi ge några exempel på en paketering eller marknadsföring. Där man kan se att man har använt sig av de här parametrarna. parametrarna. Jag tycker, alltså Alex tycker jag ger en väldigt, ett väldigt bra exempel här som jag tänker också ge för det är så tydligt. Om vi skulle jämföra exempelvis viktväktarna du, som liksom kundens problem är att jag vill gå ner i vikt säger ni. Och då så säger väljer jag att gå med viktväktarna skulle kunna vara ett exempel. Det vill säga att jag ska äta en, liten, en, liksom, en strikt diet eller en diet under en längre tid. Jag lagar maten själv och, och behöver liksom säkerställa att jag håller koll på eh, vad jag äter för någonting. Det jämfört med att göra en fettsugning. Ja just det. Mm. Och då i en fettsugning. Ja men då vet du att det kommer gå ganska snabbt. Du kommer vara liksom. Viktväktarna måste du kanske hålla på med i sex månader. Ett år, två år. Jag vet inte. För att nå ditt, liksom din drömvikt. Om du nu har en sån. Medan en fettsugning så behöver du ja, men genomgå den här operationen. Och du vet, du vet att du kommer bli av med det här fettet som du vill bli av med. Och du vet att du kom, kroppen kanske kommer vara lite öm i några veckor efter operationen. Men sen är det klart. Du mm. behöver inte göra något mer. Det är klart sen. Medan som du går med hos viktväktarna så måste du själv hålla ut. Vara uthållig. Fortsätta jobba med dig själv. Hålla koll på allt du äter under en väldigt lång tid. Mm. Och de, och var, 
betala. Vi bara, så här, den generella människan vill ja. ju inte anstränga sig mer. Alltså motivationen för att anstränga sig kan vara rätt låg. Och då är det oftast enklare att sälja en snabb lösning. Än, ja, men det är mycket vanligare att man köper... Nu är vi inne på skönhetsspåret här, men köper en, gå och ta lite botoxsprutor för ansiktet än att man ställer sig och gör ansiktsyoga varje morgon. Det är ju, ansiktsyoga har jag hörde jag talas om för första gången för kanske så ett halvår sedan. Hade aldrig sett det innan. Det lockar ju mig personligen mer, men om man liksom bara kollar marknadsföring psykologiskt och tar liksom exempel över hur människan är som art, lite så. Ja, och, och som och värdet. Om vi pratar om vad är man beredd att betala för. Alltså betala mycket för. Just det. Det, är ju, om, det var ju det som var intressant här nu. Inte vad som eh, kanske känns rätt för alltså, någon. Utan du pratar bara om liksom, att försöka förstå de här parametrarna. Vartom. Så man är beredd att betala mer för en fettsugning. Eller för Botox. Eh, jämfört med en, en lösning. Där man behöver göra mycket själv. Då mm. är man villig att betala lite mindre. Mm. rent psykologiskt eh, hos människan. Ja, precis så. Mm. Är det någonting mer som vi vill säga om value equation? Vi kanske kan lägga ut en bild på den också i Instagramflödet. Awake.rich. Ja. Om man vill också få se den här. För jag tycker att bilden gör, gör allting väldigt tydligt också. Ja, alltså det, det, det spännande är väl att få, att få dela upp vä, alltså värde, begreppet värde i parametrar. Och att man då kan få fundera över, när man själv har kommit med en briljant lösning eller affärsmöjlighet. Och så här skulle jag vilja paketera mitt erbjudande. Och, och då kan man ju bara fundera över, ja, bara kort nu, kommer kunden uppfa- hur, kom, hur, vill, hur säkerställer jag att kunden uppfattar det som en stor sannolikhet att den kommer nå sitt mål? Just det. Ja, hur, hur ska jag tänka då i min paketering? Hur, ska jag, mm, hur kan jag hjälpa kunden att korta ner tiden det tar från att börja till att komma till mål? Eller att man kanske ganska snabbt får nå ett delmål. Man ser ganska snabbt resultat. För det brukar liksom motivera en att fortsätta på resan. Alternativt, ja, men vad är det för ansträngningar, uppoffringar som jag skulle kunna hjälpa kunden med? Som skulle vara värdefullt för kunden att få hjälp med? Och, och bara liksom att förhålla sig till de här parametrarna så, så skulle man ju eh, då kunna omvandla någonting som kanske inte uppfattas som så mycket värde av kunden till något som kanske, fast det kanske är exakt samma sak, bara paketerat lite annorlunda, upplevs av kunden som oerhört värdefullt. Mm. Mm. Är det jättespännande? Jätte, jättespännande. Och, och där kommer det också, då när man börjar förstå det, men man kan ju välja att paketera egentligen samma grej på olika sätt. Så börjar man ju förstå vilka oändliga möjligheter det finns av att paketera sitt erbjudande. Och, vilka, och kanske är det så att vi blir lite begränsade av de normerna som varje bransch sätter. Mm. Det, så här, det, det, det är på ett visst sätt med yogapass då ska man göra ett yogapass ska, det ska vara så här, man börjar alltid i det ska alltid vara så och sluta där um, tänk och, och det kanske inte ens man kan, det kanske finns fler problem eller fler utmaningar eller frågor som den här, din kund som går på yogapass har, men det är som att branschen har liksom begränsat och sagt att nej det här är good enough, nu nöjer vi oss här. Eh, och, och att orka kämpa sig förbi en branschstandard. 
det kan ju vara oerhört utmanande och jag tänker mig att det finns väldigt mycket känslor att ta sig över det. Varför skulle jag, hur ska jag våga det här? Tänk om de inte förstår. Men, men tänk om du med liksom din unika tolkning av kundens behov skulle kunna förflytta, alltså skapa något helt nytt, skapa något helt unikt som kanske är så här ännu bättre anpassat och löser ännu fler problem hos den här målgruppen som du vill nå. Då kommer du skapa ett unikt erbjudande som kommer att ge mycket mer värde för kunden. Mm. Jag. Och då också blir det svårare, när vi prissättningen, då blir det ju också svårare att jämföra. Om du har lämnat branschstandarden, där det är liksom lätt att bara sätta upp det på price runner och det är samma sak, liksom, bara säljs på olika platser. Men om, om du skapar någonting nytt och utvecklar det som redan finns och som ger mer värde till, till din målgrupp. Det är kittlande. Vilka möjligheter som då finns. Mm. Ja och då vill jag slänga in bara den mindset biten. Att det är så lätt att kliva in. Att men okej nu ska, jag, nu ska jag starta företag. Jag ska driva företag. Jag ska sälja en onlinekurs. Eller jag ska hålla yogaklasser. Eller jag ska ha retreat. Och så kollar man på omgivningen. För att se lite grann. Så här, vad har marknaden redan accepterat? Vad är marknaden villig att betala för? Okej okay, då. Man har kollat sig ett gäng olika fack inom normen. Och så placerar man sig på en plats där man känner sig bekväm. Istället för att så här, vara kreativ och leta efter. Ja ah, men okej, okay, de gör lite sy, de gör lite så. Jag skulle kunna kombinera det och lägga till mitt egna. Och våga ta den platsen. Och våga lita på att om viljan finns i mig att skapa det. Då finns också viljan hos andra att köpa det. För att vi samskapar den här världen hela tiden. Det är, ju mer jag vågar tro på att det är så. Desto mer bevis får jag för att det är så. Mm. Um. Ja. Och jag därför... att min, min frisör där. Hon är lite modig i det. För här där jag bor så är det jättemånga frisörsalonger. Alltså, det är hur, alltså jag vet inte hur många frisörsalonger det är liksom. På varje gata är det flera stycken. Och hon har sin lokal själv. Den är fin, stor och dyr. Och normen är ju att man hyr ut stolar för att hon ska slippa göra allting själv. Och det finns också väldigt många som är väldigt pricey. Men hon ligger väldigt, väldigt, väldigt lågt. För att hon vill... Ja, men hon vill att kunden ska känna sig nöjd. Hon känner att så här, nej, men det är inflation och räntehöjningar överallt. Här ska man få samma pris som innan. Man ska känna sig trygg med det. Det ska inte bli dyrare att komma hit. Och hon orkar inte med mer folk i onödan. Så hon vågar satsa på att ha liksom den här stora salongen. Men vara där själv hela tiden. Eh, och hon har ju verkligen lojala kunder. Alltså det är ju det är superhäftigt att se. Sen jobbar ju hon då väldigt mycket väldigt hårt. Vilket är en annan sak som... En annan grej. Men, men att våga stå ut ur mängden lite grann. Det lönar sig. Och så lär man sig jättemycket på det också. Och, och jag tänker också att, att våga lyssna på kunden. Att våga, våga komma ihåg alla frågor, alla obekväma frågor som du någonsin har fått från dina kunder. Så här, kan du se ett mönster i dem? Finns det något som är återkommande och kommer igen? Skulle du kunna ha en lösning för det? Mm. Hur skulle den lösningen kunna se ut? Och som är liksom en del av ditt erbjudande. Det är ju också en spännande tanke att tänka. Har kan jag utveckla mitt erbjudande genom att lyssna på, på kundernas beteenden. Eller vilka frågor de ställer. Eller vad som händer med dem. Vilka känslor de känner. Vad, vad finns det där för mig att utforska. 
Och att fortsätta ut, utveckla mitt erbjudande. Eh, ja, men så att det fyller en större del av kanske kundbehov. Mm. Ja, men där får jag också nu en, en påminnelse om en dialog som jag hade med en av våra medlemmar som masserar hästar. Och då funderar hon på, men på vad skulle hon mer kunna göra som genererade liksom, mer trygg inkomst över tid? För att annars man, säljer man en massagetimme, jag tänker mig att det är likadant om man säljer en healingtimme, en kiropraktortimme. Alltså de här timmarna är ju ganska sköra. För helt plötsligt så är kunden klar och vill inte komma tillbaka eller glömmer boka. Livet kommer emellan och sådär. Men då lekte vi med tanken att hon skulle ju kunna utgå från vad hästägarna har ställt för frågor och skapa en mer interaktiv process där hon masserar hästen men också utbildar hästägaren och man säljer det i ett liksom, paketpris för då, då kan man liksom mer ja, då vet man vad, vad kommer ske framöver och ja, men hur, många, hur många sessioner behövs det och vad kommer de lära sig och så tar man lite mer betalt för att det är en, en grej som inte riktigt finns och ger mer värde och så, där. så det ja Sätter igång tankarna. Jag tänker på de här trianglarna. Ska vi haka i dem direkt? Ja, vi, Nadia jag har ju diskuterat, eller vi har ju pratat mycket om de här alltså relationerna mellan varandra, mellan målgrupp, erbjudande och värde och hur de hänger ihop. Och hur, hur, vi, hur vi är på en resa i att liksom relatera oss, relatera till. Ett, ja, och vi har börjat med att relatera till bara en grej av dem. Bara målgruppen eller bara erbjudandet eller bara värdet. Och där har vi ju förstått att det är ju inte så enkelt. Utan de hänger ju ihop. Det är ju en, när man börjar utforska ett område så hänger liksom det andra med. Man, man blir, man, mm. man också, också in i det området. Mm. Det är som ja. att när, när jag inte vet vem jag säljer till. Då är det svårt att veta vad jag ska sälja. Ja. När jag vet vad jag ska sälja då vet jag också lättare vem jag säljer till alltså de krokar ja. verkligen i varandra ja. och för att köparen ska vara nöjd ja då måste det vara värdefullt ja exakt så, det, man får liksom direkt feedback eh, ifrån, ifrån kunderna men man måste ju börja någonstans mm. och där det eh, hör ju hör man jag från så många håll både bland medlemmar och eh, även liksom livet i stort att det finns, den här början är alltid man tänker brett Mm. Jag ska sälja, jag säljer till många, jag vill, liksom, jag vill inte missa någon, jag försöker täcka in så, så liksom många som möjligt. Jag, jag kör lite olika erbjudanden, jag har ganska många erbjudanden inom mm. olika branscher och nischer. Liksom, bara testa mig fram lite, jag, man, ja, jag vill inte gå miste om något, eh, något, något område. Och så vill jag bara en parentes där, jag tror att det är mycket så erfarenheten också. Att så här, nej men jag har haft yogalektioner så jag vet att jag kan det och är bra på det. Jag är också dietist och haft kunder där. Vet att jag är bra på det och ger värde där. Och så har jag gjort de här 30 andra sakerna också. Så man har ju en erfarenhet som säger. Du kan hjälpa många, du är bra på mycket. Det som blir svårt med det, det är att skapa en, ett, ett företag som ger lönsamhet. Helt enkelt. Och som blir hållbart att bygga upp för en enmansföretagare. Alltså man, man är bara en person så. Eller om man är två. Det blir fortfarande för mycket. Ja, och, och också det. Ska du verkligen ge värde till dina kunder? Så, då måste du vara där och fokusera och fundera på att liksom, utveckla och förkovra dig inom ett specifikt område. Man, man ids inte och orkar inte hantera flera områden över tid eh, att bli bra på det. Man kan ju 
det är ju övermäktigt. Och dessutom så då när du är enmans- eller fåmansföretag så ska du ju också ansvara för bokföringen. Se till att, att svara på alla mejl som kommer in, alla frågor. Bestämma över marknadsföringen, hur du ska marknadsföra dig. Se till att leverera. Alltså det, det gör ju alla andra områden också att mm. hantera. Så, men det här är ju starten. I starten står man där redo och vill sälja till alla. För man vill liksom inte missa någon. Tänk om det är någon som vill ha det. Ja men det är klart att jag ska täcka in den och den och den målgruppen också. Och jag kan ju också, jag säljer ju allt det här, 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 det här. Det här. Ehm, och sen tänker ju vi då, eller som vi ser på det så påbörjas ju hela av de här parametrarna mot varandra. Vänta nu, hur, ger, hur säkerställer jag att kunden får värde? Av någon anledning så liksom behöver man, ja men då kan, oh, jag kan nog inte se till att alla får så mycket värde. Eh, utan det är ju faktiskt den här gruppen eller målgruppen. Och så kanske man börjar liksom en avsmalningsprocess eh, ur en målgruppsperspektiv. Och så kanske man också börjar med en utvidgning av sitt erbjudande. Att det relaterar till just den specifika målgruppens behov. Och på så vis skapar man mer värde. Och allt eftersom den här liksom spännande resan fortgår så kommer man kunna liksom definiera, förstå sin kund och sin idealkund bättre och bättre och bättre. Kunna ge mer och mer värde för att man utvecklar sitt erbjudande i relation till kundens behov. Och då kan man ju också ta mer betalt. Mm. Jag, jag, jag vet i så här hästvärlden så om du ska köpa du spånpellets på Byggmax exempelvis. Mm. Eh, som du ska använda för att elda om du har en pelletskamin. Ja, då betalar du 49, nu jag på, 49 kronor typ. Och köper du hästspånpellets på granngården, ja, men Då betalar du 84 kronor. Mm. Att det, eh, men det, det är samma, ja, samma ja, innehåll ja, i plastförpackningen. Ja. Liksom. Mm. Det finns säkert olika nyanser. Men liksom, mm. överlag så är det så spännande att man, om man nischar sig lite grann. Och, mm. eh, för då på instruktionerna på påsen så står det. Så här gör du. Så här många säckar behöver du för att fylla upp en box. Eh, och då vattna så här och så. så. Mm. Ja och jag tänker på. Alltså om vi ska så här, eh, definiera paketering. Även om det hänger samman med målgrupp och värde. Men om vi ska definiera paketering. Så är det en presentation av kundresan? Vad är det kunden köper? Hur kommer värdet levereras till mig? Vad kostar det? Är det någonting mer vi har på den? Hur gör, hur gör jag när jag köper? Vart köper jag det? Mm. Det kan vara, tyckas vara en, en, en jätteenkel grej. Men den, det finns ju så många svar på den frågan. Ja, du, du har en webbshop där man går in och handlar någonting i. Eller ska du fakturera? Då behöver du ha faktureringsuppgifter. Och, och kunden behöver veta att du ska skicka ett mejl och beställa eller, eller har du, använder du kanske någon sån här boka direkt eller tjänst, digital bokningstjänst eh, där tror jag också en, där finns det en, en, en spännande, spännande omvägar att ta eh, om man inte tycker det. Och det tycker jag är en viktig sak att understryka att den, alltså att alltså göra det enkelt för kunden att köpa är så viktigt kunden ska inte behöva leta efter så här. Ja, men, okej det här vill jag ha men hur gör jag nu då utan det ska vara så tydligt för annars är risken att man förlorar kunden är ju enorm för att vi är vana vid så instant gratification vill jag ha något ska jag ha det nu så att se till det ska vara ybertydligt vad är, alltså call to action pratar man om vad är, om kunden vill ha det här vad är nästa steg skriv här, skicka DM, klicka på länk boka här du, 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 du. 
Och sen då givetvis är det ju fantastiskt om det är tydligt vad som händer sen efter kundens köp. Vad är, eller bokning, vad är det som kommer att ske? Mm. Um, och sen har vi kanske lite grann varit inne på det redan men det känns värt att säga det igen. Och det är att, ja eller så här om vi tar ut ett annat perspektiv. Att jag kan ju bestämma mig för en målgrupp. Alltså rent så här. Nej men nu bestämmer jag mig. Jag ska jobba med de här. Punkt slut. Och jag vet att de behöver det här. Så jag erbjuder det. Och jag gör det för att jag har bestämt mig mentalt. Och bygger upp en verksamhet kring någonting. För man har logiskt fattat hela den här grejen. Att här, nej men jag måste ha en målgrupp som har ett konkret problem. Och jag måste erbjuda en specifik lösning för att sälja bra. Men med hjärtat att kanske man inte känner sig helt nöjd med det. Alltså man, det blir en tydlig affärsmodell som ger pengar, ger kunder som man kan skala upp men man, eftersom man inte har gett sig själv tiden att lära känna sig själv i förhållande till kunden så kanske man efter ett tag inser att det här är fel för det dränerar min energi. Alltså jag har byggt upp ett bolag som jag inte vill vara i. Alltså jag jag vände mig till företagsvärlden för att jag stod ut med var anställd. Men nu har jag byggt upp en verksamhet där jag inte trivs. Alltså den risken finns ju. Så att i det här, vi inledde samtalet med att prata om tålamod och tid. Att ge sig själv tid att utforska det här. Alltså det är bra att vara väl medveten om de här konkreta perspektiven. Men att man är schysst med sig själv och ger sig själv utrymme att utforska så här. Vem är jag i förhållande till vilken kund? För att när man då, är min övertygelse i alla fall, när man kan vara sig själv som mest och man har så ro, som roligast som mest och man får vara liksom i sin zone of genius som mest till de som verkligen, verkligen, verkligen vill ha det. Det är ju då värdet blir som bäst utan tvekan. Vi skulle ju kunna forma det här medlemskapet till exempel till en helt annan målgrupp, lära ut på många sätt samma sak. Men känner oss begränsade i. Ja, men till exempel nu, den här andliga aspekten är ju superviktig för oss. Men hade vi valt att rikta in oss mot. Ja, vad vet jag. Nu, byggbranschen liksom. <laughs> hur, hur, ja, en, en lösning mot byggbranschen. Där det här andliga kanske inte alls är särskilt relevant eller intressant. Då hade ju vi känt oss begränsade i vårt språk. Vi hade inte kunnat ta plats precis som oss själva. Så vi hade inte haft lika roligt. Och de här fyra månaderna. <laughs> Hade varit tröga. <laughs> så att de här. Allt det här är viktigt att ha med sig. Liksom som att så här. Ja ah, men okej okay, jag hör er. I know it's good. Jag förstår att det kommer att gynna mig att tänka så. Men det är väl värt att börja testa lite olika målgrupper. Och väl värt att testa lite olika. Alltså samma erbjudande kanske till olika målgrupper. För att se också vad får man för feedback. För det kanske finns en grupp som verkligen bara. Yes det här erbjudandet. Det här värdet var precis rätt för mig. Men en annan målgrupp har inte fattat grejen. Eller känner sig att jag har redan gjort det där. Det är inte min resa. Så var schysst i din utveckling som företagare. Att du får ge dig själv tiden att lära känna dig själv. Och när man inser att man är på ett spår som inte känns bra. Då får man byta. Och det gäller ju även paketeringen. Om man börjar med att paketera eh, fysiska träffar. Eller fysiska klasser. Och, och sen efter ett tag bara, men det här är inte alls det jag vill. Alltså det passar mm. mig inte alls. Jag vill inte, jag inte. Nej men byt. Testa mm. digitala. Det kanske inte heller var din grej. Du kanske, eller, du kanske ska skriva böcker. Eller ha poddar. Eller gör, göra något helt, 
helt annat. Så, liksom, det finns ju en spännande alltså, flora av paketeringsmöjligheter som man kan välja bland. Mm, och ibland kan skiftena vara så små att man inte ens fattar från början att det skulle göra någon skillnad. Så jag måste ändå ge exemplet från eh, Aktik där jag har gymlektioner en gång, eller gymlektioner, jag har yogalektioner på gymmet en gång i veckan. Och senaste halvåret har jag bara känt så här, alltså så motiverad, jag inte vill gå dit, det är kul när jag väl är där, men alltså det har verkligen känt så här, det här är ju out of alignment, ska jag säga upp mig? Och jag känner så här, jag vill inte riktigt säga upp mig, för det är, oh, konflikt, vad är problemet? Nej, men jag bytte då från måndaglunscherna till torsdagkväll. Och helt plötsligt har jag superkul. Det kommer ett helt nytt gäng människor dit. Det är helt annat drag i rummet. Nu börjar jag ta dit mina taråkort så vi avslutar. Eller så orakelkort så vi avslutar yogapasset med de som vill. Vilket var typ alla nästan. Drog ett varsitt orakelkort och läste mer och tog kort på det. Och började prata om livet på ett helt annat sätt. Så att det kan vara så små saker ibland som krävs för att upplevelsen ska vara jätteannolunda. Jag tänker så jag har alltid älskat att poddat. Men vad är det här? Jag har haft intuitionspodden, jag har haft någon Awakening Moments, Divine Dive och en som jag glömt bort. Det här är min femte podd och det här är första gången som jag känner så här, här är ju samtalsämnena outtömliga för att det finns så många gäster att bjuda in, det finns så många perspektiv att ta in och det finns så mycket saker som behöver eh, upprepas. Med intuitionspodden kände jag så här, nu har jag sagt det jag har att säga. <laughs> så, nu får ni lyssna igen om det som, jag har, jag har inget mer att säga på det här temat liksom. Men här känns det som att det här kan ju verkligen pågå. För också i takt med att vi gör det här kommer vi i kontakt med flera människor som har gjort spännande företagsresor. Och det vill man ju höra om. Liksom. Eller jag vill höra om det. Så att, det, att man vågar fortsätta är ju så himla spännande. Men våga tweaka lite. Och ibland är det stora omställningar som behövs göras. Mm. Och ibland kan det ju vara de små omställningarna som gör att man blir mer sann sig själv. För det var väl det som hände, tänker jag, på yogan. När du bytte tid och dag. Att det passade Nadja. Mm, alltså visst. Att du, du kunde vara mer sann dig själv då. Ja, ja, men verkligen. Och den lilla nyansen som jag kan se där. Det var att jag kände att så här, innan i början var det så fantastisk känsla. Att så här, jag börjar min arbetsvecka med att så här, jobba lite grann på förmiddagen. Gå och yoga, jobba lite till. Alltså det känns som en sån lyxig start. Men nu senaste tiden känner jag bara så här, jag hinner komma igång och så måste jag avbryta. Alltså så här, nej, mitt fokus var liksom annorlunda, mitt behov var annorlunda. Så det har du helt rätt i. Jag vet inte om vi är nöjda så, eller? Ja, det är vi säkert inte. Men just nu mm. är det inget annat som pockar. Om man har, jag tänker på, alltså det som är gemensamt med många av våra medlemmar, det är ju att man, inte alla, men många är rätt nya. Man har mycket bred kompetens och är ny. Och då tänker jag att man får vara snäll med sig själv. Och för också jätte, jättevanligt när jag coachade mer förut att småföretagare kom, tjänsteföretagare kom och kände sig så otroligt misslyckade som inte omsatte mer än vad de gjorde och så vidare. Så jag tänker mig att det är så himla viktigt att vi pratar om att, så här, att hitta sig själv som företagare måste få ta den tid det tar. För vissa kanske går jättefort men för de flesta gör det inte det. 
<laughs> och det måste få vara okej. Okay, och det handlar inte om att man är dålig. Det handlar om att det finns mer saker att lära sig. Det är helt olika saker. Så ja. Thank you for today. Är det, någon, är det någon av våra kollegor som har något mer att säga? Eller tillägga? Nu tänker du på laxmeler. Jajamän. Jajamän. Ja, vi testar. Ser då för den som... När den här podden är bara ljud så jag tar och blundar. Andas. Mm, och det är första då som kommer. Du är otrolig Anna. Du som alltid. Jag, jag bara, innan vi spelade in. Jag bara men jag vet inte om Lakshmi kommer komma igenom. Vi är som lite stressad i magen. Så. Anna behöver bara ställa frågan. Så händer det ju någonting i alla fall. Um, det första jag får. Det, hon symboliserar ju överflöd. Alltså att det finns... Hon, alltså om man ber till henne så svarar hon. Hon har att ge till alla. Och den energi av överflöd finns ju till alla. Och det, blir, det betyder att idén om konkurrens blir lite annorlunda. Den blir inte så att det bara finns för några få. Liksom. Att vi konkurrerar mot varandra så är det några som vinner och några som förlorar. Utan det finns till alla. Det finns ett svar till alla. Alltså om jag har... Om jag har en längtan av att ge någonting från mig själv. Då finns det en längtan hos någon annan att ta emot. Och den bilden av överflöd. Kom som en tydlig och fin påminnelse. I, i form av så här, röda blommor. Jag vet inte vad det är för typ av blommor. Men röda blommor som kom. Och att det, det kommer liksom mera. Och det blir också en påminnelse om säsongerna. Att så här, men ibland är det lite höst, ibland är det lite vinter och så är det lite vår och sommar och att företagandet också får gå i säsonger. Så ibland är det mer kunder, ibland är det mindre, ibland behöver man styra om och ibland är det abundance all around. Så du som lyssnar kan ta ett djupt andetag. Och så får du ta emot intentionen om att du kommer... I ditt hjärta hitta precis det som du vill ge. Och du kommer genom ditt klarseende känna igen din person, din målgrupp. Och utbytet som görs er emellan är med ren och skär tacksamhet. Du är så tacksam över att få ge din gåva. Och kunden är så tacksam för att ta emot den för det är precis det som den har bett om. Och så är det den här cykeln av tacksamhet, av att ge och ta emot. Där att ge gåvan är också att få den. Och att få gåvan är också att ge den. Det är från den energin som du kan bygga upp ditt företag om du vill. Så du är välkommen att komma tillbaka till den transaktionen eller intentionen om transaktion igen och igen och igen. Jag tror vi avslutar dagens avsnitt där. Tack så jättemycket för idag. Tack.